0: Welkom bij de eerste aflevering van Exmozdiens van België en Nederland. Met deze podcast willen we meer bekendheid geven aan wat het betekent om exmozdiens te zijn. Ik ben uw gast hiermee, samen met uw gastvrouw.
1: Jasmina, hallo, welkom allemaal.
0: Welkom allemaal. De reden waarom we dit doen is omdat het al te vaak gebeurt dat mensen die de islam verlaten ongelooflijk veel problemen tegenkomen. Ze worden verstoten van hun familie, ze worden niet geaccepteerd voor wie ze zijn en ze krijgen te maken met depressies en verschillende psychologische problemen als gevolg van de angst om ontdekt te worden als ze in de kast zitten. Of juist als hun familie het al weet, vanwege de psychologische druk die ze ondervinden van hun kant. We willen hiermee de stemmen van ex-moslims laten horen. Zodat het verlaten van de islam genormaliseerd wordt binnen de moslimgemeenschap. En ik besef dat dit wel zeer idealistisch is, maar men moet ergens beginnen.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En... Um... Wat, ja, daar wil ik iets aan toevoegen. Wat ik ook belangrijk vind is dat, um, uh, dat klinkt misschien een beetje gek, want we willen juist het verhaal van de ex-moslims, van de niet gelovige mensen naar voren brengen. Maar um, we hebben ontdekt dat juist de ex-moslims veel kunnen uitleggen aan niet-moslims over het geloof, over moslims, over hoe dat is. En uh, ja, dat is een belangrijke functie die deze verhalen ook zullen hebben. Um, Mehmet, jij bent zelf een ex-moslim. Zou je iets kunnen vertellen over jezelf? Kleine introductie?
0: Zeker. Dus, ikzelf ben een ex-moslim van Turkse komaf. En Mehmet is niet echt mijn naam. Het is een schuilnaam, want uh, ik zit nog in de kast. Mijn ouders weten niet wie ik ben. En uh, de kans bestaat ja, dat ze me niet gaan accepteren voor wie ik ben. Uh, ik heb vooral angst van mijn moeder en van haar kant van de familie. Omdat ze vrij religieus is. Ze is zeer conservatief en de reactie zou sowieso negatief zijn, maar ik weet niet juist wat. Ik heb daar heel wat angst voor en dat gaat voor een momentje zo, uh, voor, een momentje, voor een tijdje zo blijven. En ja, ik ben hier uh, geboren in België. Mijn grootouders zijn uh, hier naartoe verhuisd van Turkije, enkele decennia geleden. En uh, beide van mijn ouders zijn hier opgegroeid. Allee, mijn vader is hier opgegroeid en mijn moeder is voor tien jaar in Turkije opgegroeid en voor de rest in Duitsland. En uh, ja, ik ben dan uh, voornamelijk beïnvloed door mijn moeder. Mijn moeder had de meeste invloed thuis en ze heeft me dan vrij religieus opgebracht. Ze heeft me geleerd dat Islam de enige echte religie is, dat Allah de enige god is en... Dat de Koran de ultieme bron van de waarheid is. En ja, als je dan ziet dat de mensen rondom jou dezelfde dingen geloven. dan ga je daar niet veel vragen bij stellen. En heb ik ook niet zo gedaan. Ik heb niet veel vragen daarbij gesteld. En uh, na een tijdje uh, begon ik ja, meer en meer interesse te hebben in islam. en uh, ben ik toen ik rond mijn veertiende uh, was. naar een islamitische secte gegaan. Het was een Sofietische secte eigenlijk. Uh, ja, het is islamitisch. En uh, toen ik daar binnenkwam, zag ik een scenario die ik nooit eerder zag. Ik zag daar een Sofietische dans. Ik zag daar mensen in een kringetje, uh, die, ja, hoe ik het best kan beschrijven. Ik zag ze headbangen, terwijl ze Allah 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 zaten te zeggen. Zoek het maar op uh, YouTube, als je er niets aan bij voorstellen. We doen er wel uh,
1: een link bij. In de...
0: ja. ja, dat kunnen we inderdaad doen. En uh, ja, ik zag dat en ik dacht van, wat is dat allemaal? Dat heb ik nog nooit gezien, zo'n vorm van aanbidding. Ik weet dat je de Koran kan lezen, je kan vasten... ...je kan de vijf, dag, vijf, vijf keer per dag bidden. Dus de gewone salaat. En dit, wat is dit? Nog nooit van gehoord, nog nooit gezien. Maar ja, ik zat daar nu eenmaal. Ik heb me daarbij gezet. En uh, op het einde heeft de imam een emotionele preek gedaan... ...wat mij uiteindelijk wel heeft geïntrigeerd. En uh, dan ben ik dus teruggekomen... En uiteindelijk heb ik me aan die uh, secte aangesloten. Ik heb me daar aangesloten. Ik heb me er uh, meer en meer in verdiept. En uiteindelijk was ik de meest religieuze mens binnen de familie. En uh, jammer genoeg ben ik nog steeds zo bekend. Uh, voor de meesten dan. En uh, ja. Uiteindelijk begon ik uh, meer en meer boeken te lezen van de Sheikh, Wat de leider van die secte is. Ik begon meer boeken over hem te lezen en uh, uiteindelijk merkte ik van ja, wat de sheik zegt en wat de imam zegt, is eigenlijk verschillend. En uh, ik ben daarmee naar de imam gegaan en de imam heeft dan gezegd van ja, ja, hij wou er eigenlijk niets van weten. Dus dan begon mijn twijfel groter te worden. En uiteindelijk heeft dat geleid tot het geloofsafval. Dus uiteindelijk dacht ik van ja, het is allemaal bullshit. Uh, het is een veel langer verhaal, maar ik ben dat nu aan het afkorten omdat het nu enkel een introductie is, het volledig verhaal is voor een andere aflevering. Ja. Dus Jasmina, uh, vertel eens iets over jou.
1: Ja, vooruit. Oh, ik wil altijd zoveel vragen. Als je Iedere keer dat je, dit, dat je hier iets over zegt, wil ik weer zoveel vragen over jouw verhaal. Maar goed, laat ik uh, dat inderdaad uitstellen. Laat ik iets over mezelf zeggen. Ik ben hartstikke Hollands. Ik ben zo Nederlands als het maar kan. Nou, dat hoor je ook wel, denk ik. En uh, ik ben ook helemaal zonder geloof grootgebracht. Ik heb er zelfs vrij lang over gedaan om überhaupt een beetje te gaan begrijpen... wat er nou eigenlijk aan de gang is met mensen die geloven. Want zoals ik me grootgebracht, kreeg ik een beetje de indruk van... Uh, wat, wat mij een beetje verteld werd, was van nou ja, uh, sommige mensen vinden het een prettig idee... om te denken dat er een almachtig iets is wat uh, een, een hemel voor je klaar heeft staan als je dood bent... Nou, dat leek mij ook een leuk idee. En ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Nou, nou ja, dus op een gegeven moment kom je erachter dat dan toch wel mensen zijn die het allemaal wel vreselijk serieus nemen. Die dan ook nog vreselijk serieus nemen dat er een hel is. En zo ja, ben ik me er uiteindelijk in gaan verdiepen. En door me erin te verdiepen, ben ik jou tegengekomen. Want ik heb op een gegeven moment, was ik op zoek naar mensen die wilden vertellen over hun, hun, hun voormalige geloof. En hoe ze daar dan uitgekomen waren. En toen zei jij, nou daar wil ik wel over vertellen. En uh, zo heb ik jou leren kennen, Mehmet. En um, nou ja, daaruit is deze podcast ook voortgekomen. En um, ja, wat zal ik zeggen? Nou, wat ik nu doe, ik heet natuurlijk helemaal niet Jasmina. Ik heb deze naam dus aangenomen om ook die ervaring op te doen wat het is als je... Uh, probeert Als je moet proberen om iets nieuws wat je in je leven doet niet te laten weten aan de mensen om je heen. Dus ik heb deze naam, ik heb deze account en uh, dit ben ik helemaal niet in het echt. En ik vertel niemand in mijn omgeving dat ik dit doe. En dat is een, een, een manier om een heel klein beetje iets, iets te ervaren van hoe dat is om in een kast te zitten en om... Uh, allemaal van die gekke momenten. Dan denk ik aan, aan de leuke plannen die we hebben voor die podcast. En dan denk ik, oh ja, dit is leuk. En dan doe ik mijn mond open en dan doe ik mijn mond weer dicht. En denk ik, nee, wacht even, dat ging ik hier dus niet vertellen. Dus dat uh, zijn uh, boeiende ervaringen. En ja, voor de mensen die wij interviewen en voor jou, Memmet natuurlijk, uh, luistert dat veel nauwer en ligt dat veel zwaarder. Dat is bij mij dan niet zo. Maar het, het brengt me toch wat dichterbij, bij de, de ja, wat voor... Wonderlijke gespleten wereldje dan krijgt. En um, nou ja, en ik zit hier natuurlijk met mijn Nederlandse kopje koffie, dat begrijp je wel.
0: En ik zit hier met mijn Turkse thee, wat uh, zeer heilig is. Dat is eigenlijk mijn nieuwe religie, by the way, nadat ik Islam had verlaten. Oh. Het drinken van Turkse thee, dat is. Een uh, aanrader, sowieso. Oh,
1: pas op, als Mehmet over Turkse thee begint, dan houdt hij niet meer op. Maar we gaan het nu echt over ex-moslims hebben hoor, Mehmet.
0: Ja, eh. dus, over ex-moslims. Ja, dus, Turkse thee was... Uh, laat, laat ik het even over ex-moslims. Er zijn heel veel verhalen van ex-moslims die je op het internet kunt vinden. En recent is er ook een boek verschenen. Van Boris van der Ham en Rashid Ben Hammoe, genaamd Nieuwe Vrijdenkers. En uh, dat gaat dan dus over de verhalen van enkele ex-moslims. En voor mij was dat zeer moeilijk om te lezen, omdat het zeer herkenbaar was. Ik raad het zeker aan. En, uh, ja, zeker. En laten we het zeer duidelijk maken. Dit is geen platform voor moslimhaat en racisme. Ik vind het jammer dat dit gezegd moet worden, maar al te vaak wordt er gebruik gemaakt van onze stemmen om uh, ja, haat tegenover moslims en te, ja, te propageren. En dat willen we zeker niet, dat appreciëren we niet. En als dat u doel is, laat het dan zeer duidelijk zijn. Wij willen niets met jullie te maken hebben. We zijn voor de mensheid en voor de verbinding, niet voor de verdeling.
1: Zo is het. We willen de wereld tot één geheel helpen smeden. Wij willen ons kleine steentje bijdragen. We moeten samen verder met z'n allen. Daar staan wij voor. Nou, ik denk dat we onze belangrijkste dingen gezegd hebben, Mehmet. Um... Zeker. Nou, luisteraars, hartelijk dank voor jullie aandacht. Als jullie vragen hebben of wensen, of als je je verhaal aan ons wil vertellen, stuur dan alsjeblieft een mailtje naar podcast@exmoslims.eu. Of je kunt ons ook vinden op Reddit exmoslims_be_nl of op Facebook de naam van de podcast intypen. En uh, dan zijn we de volgende keer weer met een interview met een exmoslim uit België of Nederland. Tot dan.
0: Tot dan, dag.
1: Oh, die nu? Oh, goeie hemel. Hallo? Oh, Gars.
0: <laughs>